0: Já myslím, že to je fakt velmi špatný precedent vyzývání kandidátů k tomu, aby odstupovali i do budoucna, protože Babiš tady je a budou tady jiní Babišové. Myslím, že demokracie je opravdu o tom, aby se prezentovaly ideje, aby se prezentovaly alternativy a aby se slušní kandidáti jako nezaháněli do kouta.
1: Já jsem Veronika Sedláčková a já editorka Eliška Dokulilová. A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky. Vedle svého kolegy ze Senátu Pavla Fischera taky on usiluje o prezidentský úřad po druhé, aniž by mu průzkumy veřejného minění dávaly letos větší šance než před pěti lety. Tehdy skončil na pátém místě s necelými 9% hlasů. Přes nízká čísla i výzvy k odstoupení ve prospěch některého ze silnějších kandidátů zboje vycouvat nehodla. Na svých webových stránkách slibuje voličům naději a tvrdí, že chce být občanský kandidát. I přesto se ale raději spolehl na podporu senátorů, než na podpisy z ulice. Sbírat je sice začal, na získání potřebného počtu podpisů ovšem nakonec rezignoval. Proč chce být vlastně prezidentem? Co si od voleb slibuje? A jak by změnil úřad, kdyby ho přízeň voličů vynesla na Pražský hrad? Ptáme si místo předsedy senátního výboru pro sociální politiku, lékaře a prezidentského kandidáta Marka Hilšera. Dobrý den. Dobrý den. Pane Hlšere, vysklízíte kritiku za to v posledních měsících, řekněme, nebo týdnech, že odčerpáváte voliče jiným kandidátům, kteří mají nějakou větší šanci uspět v té prezidentské volbě. Přemýšlíte třeba teď pár dnů do otevření volebních místostí v prvním kole o tom, že byste z té volby odstoupil?
0: Nepřemýšlím. Pořád ne. Ne, nepřemýšlím. Pořád ne.
1: A napadlo vás to někdy během toho Tak samozřejmě člověk
0: přemýšlí nad tím, když mu jako různě, různě lidi píšou a tak dále, ale, ale když řeknu nepřemýšlím, tak samozřejmě člověk přemýšlí o různých věcech. Jo. Ale zatím mě nenapadlo to, že bych, že bych z té volby odstoupil. Myslím si, že by to nebyl správný krok z mnoha důvodů. Protože jako podlehat spekulacím, volebním průzkumu, myslím si, že principiálně je to špatně, já už jsem mluvil o nějaké si v této zemi, myslím si, že člověk pokud hájí nějaké hodnoty, jde jde do té volby s nějakým cílem nezávislého nadstranického kandidáta, kterého chce nabídnout občanům, kandidáta, který, který není Navázan na žádné ty mocenské klany, které si v této zemi prostě rozdělují rozdělují politiku a a, a své zájmy. A to jsou
1: někteří ostatní kandidáti, kteří jsou takto navázaní?
0: Já myslím, že už mnoho věcí se ví. Teď
1: myslíte koho? Bývalého premiéra?
0: Třeba bývalého premiéra, určitě. Tak to je jeden z nich samozřejmě, to je jeden z nich a pak jsou tam další, tak za některými se šikují progresivní miliardáři, za jinými se šikují prostě právní kanceláře, ale takže Pojďme já... konkrétně,
1: já, progresivní miliardáři.
0: No tak to je článek v hospodářských novinách, Ano, ale za Já je nebudu jmenovat, myslím, že to už jako nemá cenu, já reprezentuji úplně něco jiného v tomto smyslu nezávislého kandidána na těchto velkých zájmových skupinách. projevuje se to i v té kampani, že nemám miliony na kampaně, jsem nezávislý tím financováním, financuju kampaň s příspěvku na mandát, který, je, který získávám vlastně od státu, takže v tomto, ohledu, v tomto ohledu já nemusím být nikomu vděčný za velké dary, pětimilionové, nevím, no ale všecko. zároveň
1: ta vaše šance také kvůli tomu asi není příliš vysoká, tak, protože hleda. nejste věditelní tolik jako ti, kteří Nejsem, mají peníze je, na já, kampaň. Tak
0: to je, já jsem zvolil tuto cestu, protože si myslím, že to Ale je správně. Ale pak jste asi
1: nemohl věřit, že byste mohli vyhrát. Proč?
0: Tak minule jsem měl 9%. Je potřeba, je potřeba prostě do té politiky vnášet alternativy. Je možné, že neuspěju. Samozřejmě, možné nebo
1: pravděpodobné. A teď možné, se tam na váš
0: názor. Spíš nechme to, nebo to? Uvi, Uvidíme, uvidíme. No,
1: něco si myslet musíte.
0: Uvidíme, nechme to. Takže uvidíme, pořád bude... máte
1: naději, že byste mohl postoupit ano, do druhého kola? Ano,
0: pořád mám naději, že bych mohl postoupit do druhého kola a, mhm. a, a bojuji, protože na ty šance prostě nedám.
1: Vnímáte tyhle volby jako... Myslím,
0: že by to bylo špatné, že by to byl špatný signál vůči, vůči voličům, vůči špatný signál vůči těm, těm hodnotám, které se člověk snaží, snaží prosazovat a já chápu, že takový, jak bych řekl, kandidát, který, jak říkám, nemá za sebou ty velké, ano, velké zájmy, takže tak, vždycky bude... Tak nějaké peníze jsem měl, to zase nebylo úplně, úplně to. Ale ano, tak pokud chceme v této společnosti, aby zde vítězili peníze z těch, z těch soukromých zdrojů, které potom se prostě protlačují do té politiky, no tak volme tak, jak volme. Jo? Ale já, Myslíte, já se že lidé tom... volí
1: uh, tak slepě, že prostě se nechají uplatit kampani, která je financovaná si, ale... z nějakých pokoutních zájmů? Tak sama,
0: sama říkáte, že ty peníze rozhodují o tom. Tak, uh...
1: Rozhodují o síle kampaně, to jsem chtěla ano,
0: říct. Ne no. o
1: tom, že by si někdo Tě, tak, tu no a ta síla
0: kampaň pak ta rozhoduje. Důležitá, ta síla kampaně potom rozhoduje o tom, uh, o tom uh, kdo má možná jaké šance v tomto ohledu. A tak já říkám: pokud chceme, aby o tom mm-hmm. rozhodovaly ty peníze, ty marketingové vlastně produkty za ty velké, za ty velké, za ty velké finanční částky, tak, uh, tak může mít touto cestou. Já nabízím něco jiného, ale přeci ještě člověk a...
1: konzistentní a být dobrý politiky, když má za sebou dost peněz. Ne? Může, může asi může. Nebo ne. Nebo je to vždycky marketing. Se
0: říká no tak to ať každý posoudí, jo? ale ten marketing je v tomto ohledu velmi silný, je to, je to přirozené, ale často se ukazuje, že ten marketing může nabízet i schnilé ovoce nebo červivé jablko. Třeba? Co prostě tak Kdy? je. V jakém konkrétním případě? Vy pořád
1: naznačujete, pane Hirscher. <laughs> ale já tak,
0: tak. já nechci teď před volbama ukazovat no ano, na konkrétní kandidáty. Se to děje, no ale tady tom, máme schnilé tak, kandidáty. Já už jsem tady o tom hovořil. <laughs> Jablka? No, marketing může, ano. Tak uh, někteří kandidáti jsou navázáni na různé prostě zájmové skupiny. Ptám, kdo.
1: Tak máme jich tady tak zase máme, konečný tak počet, že?
0: Máme už tady kauzy, vidíme třeba kauzy v Brněnské Mendlovy univerzitě, tak vidíme. Třeba, ano, třeba, tak
1: když se bavíme o té kampani, ten koliklasný? problém
0: je mnohem, mnohem komplexnější, ale dobrý. Tak, pojďme. tak se
1: podělte o ten komplex. <laughs> já už jsem problém. se o něj dělil,
0: já, já už jsem to zmiňoval, mm-hmm. já už jsem to zmiňoval na deníku N, zmiňoval jsem to na svých sociálních sítích, takže to je možné se na to podívat já myslím, že hodně lidí už to ví a asi nemá smysl. Teď, to
1: možná neví, teď to, tak to, teď to, teď to
0: opakovat. No tak říkám, problém Mendlova univerzita, problém různých právních právní kanceláře, která je to myslím, že třeba v debatě, debatě s těmi, s prvními dámami a prvním pánem s, také se na to ptala paní, paní moderátorka, takže tam už takže to o to, jak vy si to... Takže příliš
1: nevěříte tomu napojení kvůli manželovi paní Nerudové, jestli je to čisté prostředí, protože se podílí na vedení jedné právní kanceláře. Tak teď pan... Měl mlčí tak, pro poslouchače podcastu?
0: Ne, nemlčím. Tak vidíte, Když někdo říká, že uh, tyto kanceláři nejsou spojeny s politikou a není to pravda, tak, uh, tak něco na tom asi bude. Žávno. A je to pravda podle vás? Tak je to pravda, tak to se ukazuje. Uh-huh. A Tady v čem ohledy. konkrétně. No, tak napojení na, na zakázky, to zaznělo například v této máci jiné pořád,
1: ale já bych chtěla, abyste to řekli Tak v tom já to našem. říkám, já to uh-huh. říkám:
0: napojení na státní zakázky, uh, ovlivňování, uh, nebo respektive práce na, na legislativní Jsou tam lidé, kteří se podíleli nebo byli spojeni s exekučním exekučním biznesem nebo exekučním. Okay. různě ovlivňovali i o otázku, o otázku exekucích na ministerstvech v minulosti a teď jsou společníky v té... Takže to jsou všechno věci, které se dají, které se dají dohledat, ale je to jako úloha vás, novinářů.
1: To také no. děláme. Tak. A, ale teď v tomto pořadu už se ještě, tedy ne už, ale ještě zůstaneme u té kampaně, Kolik jste vlastně dohromady utratil?
0: Já se přiznám, že to nemám ještě spočítaný. Uh, ale já mám za to že, to, že to je něco kolem něco mezi milionem a půl a, 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 a dvou miliony, dvou, mm-hmm. dvěma miliony. To byl váš předpoklad, To byl váš předpoklad, před... ano. Nechtěl ano, utratit.
1: Ne. A neusiloval jste tedy ani o nějaké větší sponzory? Já jsem zchůzku. zpočátku o tom
0: uvažoval. Měl jsem schůzku s třeba s jedním jako developerem, který přes nějaké známé prostě se nechal slyšet, že, by, že, by, že, že jsem mu sympatický, ale to už bylo hodně dlouho dopředu. A já jsem si pak uvědomil, že, že nechci vlastnit touto cestou, protože jsem třeba na, ve svém obvodě, na, nákladovém, ve svém obvodě mm-hmm, na, Žižkově, na Žižkově, kde se řeší problématika výstavby na nákladovém nádraží Žižkov, tak vlastně jsem tam spolupracoval s, s občany, kteří za mnou přišli a, a měli, prostě kritizovali to, jak se s tím prostorem bude do budoucnosti zacházet a já jsem si říkal, že by vlastně jako nebylo dobré, i když ten člověk neměl žádnou vazbu na tohle. Abyste se dával dohromady s nějakým developerem. Ano, protože to vždycky prostě může potom vyvolávat nějaké jako nějaká podezření a v tomto si myslím, že že by měl být člověk jako jako čistý. Měl jsem možnost setkat se s, řekl bych, velmi bohatým člověkem v této zemi, ale, ale odmítl jsem to nakonec, když jsem o tom přemýšlel. I když ta když nabídka to bylo... byla na stole. Ano, byla to nabídka sejce, jo? a já jsem to odmít, protože vlastně jsem říkal, že bych ztratil vlastně veškerou jako tu podstatu toho proč jsem do té, do té politiky šel už před pěti lety, nebo respektive proč jsem kandidoval. Kandidoval jsem, protože jsem chtěl ukázat, že i obyčejný běžný občan jako může a měl by se zapojovat do politiky bez toho, aniž by měl za sebou nějaké velké, velké zájmové skupiny. To, tak to v politice je, já to, to si nedělám žádné no, říkám, říkám no, tak. R-
1: Rozumím tomu.
0: A to pokračuje teď.
1: Tak, uh, myslíte v té volbě. Ano. A vnímáte ji, myslím, tu přímou volbu prezidenta jako volbu jistým způsobem proti bývalému premiérovi, proti Andrej Babišovi?
0: Jako celou tu volbu, tak proti Andrej Babišovi. Prostě Andrej Babiš je jeden volbu, z kandidátů, který se, přihla- který se přihlásil, tak uvidíme, jak to dopadne, Co, jak se občané této země rozhodnou. Já myslím, že. Volby máme jakž takž demokratické v tom smyslu, že jsou přímé, volné, přímé, tajné. Máme jakž takž svobodná média v této zemi, i když jsou vlastně na zase nejrůznějšími mm řekl bych, miliardáři, že kteří Babiše, mají... Ten je jeden vás, z nich. To je jeden uh, z nich. Uh,
1: jenom jeden z nich. Jeden z nich uh, není na něm nic výjimečného, nepůsobí na vás jako hrozba, jak se to někdy snaží líčit já, já jsem vždycky vystupoval proti Andreji Babišovi. Kandidátů.
0: Vlastně Andrej Babiš byl možná také jeden z důvodů, proč jsem šel tehdy i do té prezidentské volby, protože jsem přesně viděl to, že se do politiky uh, začínají protlačovat už i uh, si ty, ty samotní miliardáři, kteří dříve stáli Dříve stáli v pozadí, oni oni i teď stojí v pozadí, takže ono jsou to prostě jenom jiné formy. Andrej Babiš šel a řekl, tak já to budu dělat. Je to střed zájmu, je to špatně, není to dobře, ale neznamená to, že, že jiní podobní hráči stojí v pozadí. Možná si toho nevezmu na sebe. Teď to úplně tolik...
1: nerozumím. Myslíte, tak... že ti ostatní kandidáti nebo kandidátka nejsou ob... Obecně moc Obecně v politice. Lepší?
0: Já jsem mluvil o té politice. O politice. Tak, já jsem mluvil o, o té politice a uh, tak samozřejmě, že jsou lepší, protože nemají tak nakoncentrovanou mo- na, na moc jako Andrej Babiš.
1: Přemýšlel jste o tom někdy, pane Helšere, uh, koho byste případně podpořil? Uh, i... Teď jste řekl, že neodstoupíte, ale i kdyby to bylo ve hře nebo ve druhém kole volby, kdo by pro vás mohl být? Jaksi Rozhodně to bude někdo, kdo není Andrej Babiš. Takže vždycky to bude někdo Takže... proti Andrej Babišovi. Ano,
0: ano, je to tak. To máte Ale jasno. já bych chtěl říct, že takhle, já na ty podpory moc nedám, jo, protože mám za to, že že lidé se stejně rozhodují podle nějakého svého, svého přesvědčení a podle své své úvahy. V tomto Předvíry hledu. to
1: vypadalo, že si myslíte, že je ovlivňují uh, hlavně zaplacené kampaně a kdo no, má víc je, peněz na kampani, tak, tak má víc voličů. je to
0: PR, je to ano, je tak to tak. A teď
1: zase říkáte, že se lidé no rozhodují tak to, podle Takže to, že že politik
0: s... řekne občanům, volte toho nebo onoho, to jsem měl na mysli. Jo, takové Aha, to, to doporučení. Tak, to doporučení, protože jsem měl třeba zkušenost z minulé volby, kdy mě lidé často ptali, psali, že volili, ale že a když jsem doporučil pana profesora Drahoše a, a tehdy, tak mě psali novíte, ale my ho prostě nemůžeme volit z toho a z toho důvodu. Jo. Mm-hmm. A, ale rozhodně, rozhodně to udělám a, a uvidíme, jak to pak dopadne. No.
1: Tedy, že mě ho podpoříte, podpoříte. Tak. No. Nahlas. Tak. Jste místo předseda Senátního výboru pro sociální politiku. Jak jste se z téhle funkce zapojil do té snahy pomoci lidem, kteří jsou na tom opravdu špatně? A víme, že jich přibývá kvůli inflaci, kvůli energetické krizi.
0: Tak já jsem se už během té vlastně mojí sen, toho mojeho senátního působení mě, oslovovali, mě oslovoval například lidé, kteří se zabývají uh, neformální péči, to znamená, to jsou lidé, kteří prostě pečují o, o nemocné, o, o své příbuzné doma a ta problematika je mi blízká, takže jsem se snažil třeba v zákoně, který bohužel vůbec ještě zatím není a měl být schválený už v tom minulém volebním období, v té minulé volební vládě, to znamená zákon o sociálních službách, tak jsem se tam... Je, je, podporoval se třeba tuto skupinu lidí, aby, aby uh, konečně je stát jako uznal za to, že tu existují, aby stát vlastně nastavil nějaké podmínky pro to, aby, aby uh, prostě jako mohli fungovat mnohem lépe, než, než fungují teď. To je jedno, jedno z témat, je, které musím si věnovat. To je jeden konkrétní příklad. A snažil Například jste se tlačit jsem...
1: na vládu, když se vám nelíbilo, že postupuje pomalej, jak jsem se taky někde v jednom z rozhovorů nebo několika rozhovorech dočetla, tedy rozhovorech s vámi, že podle vás ta pomoc nebyla úplně taková, nebo není, jaká by měla být? Já,
0: já tuhle vládu moc nekritizuji za to, pokud mm-hmm. možná, jste, možná jste si všimli. Myslím si, že by měla, měla být cílená v tomto ohledu, více cílená ano. a tak... To je to, co já prosazuji a to, o čem já mluvím mluvím v médiích a snad to vláda v tomto ohledu uh, poslouchá. Tak ono zase jeden senátor nemá nějakou zásadní možnost ovlivnit to, co se děje. Ale zase běžný uh, ano, A tak já to říkám. Ano, já prostě říkám nějaký názor, uh, já říkám to, že by vláda měla více cílit, uh, tu pomoc. Říkám to i, i kolegům, kteří, uh, kteří o těch věcech jednají. Uh, a to je. Moje možnost, jak věci mohou ovlivňovat.
1: Podporujete záměr ministra financí Zbyňka Stanjury, který chystá docela velkou reformu DPH, kdy chce zavést pouze dvě sazby, DPH, ne tři jako teď, tedy jedna snížená a jedna základní. Mně se nelíbí. to moc
0: nelíbí, já si myslím, že by se mělo, protože to povede k zdražení těch věcí. Ale zase věcí. někde ke zlevnění. Zase někde možná ke zlevnění, ale ale já bych bych šel jiným směrem. Já si myslím, že je potřeba také reflektovat hodnocení o OECD, které ukazuje třeba na to, že v České republice máme velmi velmi malé majetkové daně. To je myslím věc, o které je potřeba také uvažovat. Uh, to neznamená, že by se daně nemovitosti uh, lidí, kteří mají jeden byt a, a prostě platí hypotéku, ale, ale uh, ti, Více co mají ten, ti, lidi co mají ten nemovitostmi. ano, ano, no prostě i majetek jako takový, třeba u nás se nedaní skoro uh, ty kapitálové kapitálové výnosy, to je věc, která se také projednávala po nějakým tom tříletem uh, testu a vyhovujete zase jenom nějaké určité skupině. Takže myslím, že i o tom je třeba vést, vést uh, diskuzi. A upozorňuje na to uh, i OECD, že my máme ten poměr vlastně uh, poměr zdanění práce, mm-hmm. že pracovat, pracují všichni a poměr zdanění, zdanění majetku, tak je Velmi, velmi nevyvážený.
1: Tedy více se daní práce. Více se práce, než, práce, než, než to, co potom máme. ten výsledek. Přesně tak. Vlastně hned po nástupu do funkce bude nová hlava státu muset doplnit z velké části ústavní soud, respektive bude muset přijít s kandidáty, se kterými bude senát, do kterého vypatříte. Pane Helšere, souhlasit? Máte už v hlavě nějaká jména, pokud by se to týkalo vás? Tedy ta uh, povinnost?
0: N- n- takhle. Samozřejmě vím o lidech, kteří by mohli, ale já o nich nemůžu teď mluvit a nechci ani o nich mluvit. Proč? Protože, no tak myslím že to není vhodné, protože já říkám, že ten prezident by měl konzultovat, konzultovat ty kandidáty s odbornou veřejností, s akademickou, s akademickou právní, akademickou mm-hmm. obcí, samozřejmě se senátem, takže hovořit teď o, o ústavních soucích si myslím, že by, bylo, že by bylo předčasné, protože bych možná přišel na to, že, že ta tendence nebo by tam mohl být někdo, někdo jiný v tomto, v tomto ohledu.
1: Tak já se na to teď u tom úplně ne- Nerozumím, ale ptám se vlastně proto, že to bude opravdu muset přijít rychle. Už no, třeba to... hned po nástupu uh, do prezidentského úřadu, aby se to všechno stihlo. Tak proto se ptám, jestli nějaká jména máte v hlavě. To se všechno
0: stihne. Já myslím, že to zase není takový... Ano, 60 mám. 60 dní má Senátu. Mám nějaká jména v hlavě. V hlavě ne?
1: Ano. A nechcete je říct.
0: Myslím, že by to nebylo správné.
1: Miloš Zeman nevyloučil, že jmenuje předsedu ústavního soudu ještě v době svého mandátu, i když to není nutné a i když Pavel Rychecký končí až v srpnu, tuším prostě během léta. Co si myslíte o tahle iniciativě? Zatím Miloš Zeman nepotvrdil, že to udělá, ale ani to nevyloučil.
0: No, je to špatně, možná jste zaregistrovali, že já jsem podal vlastně stížnost proti kandidatuře paní Rohanové a to z toho důvodu, že poslanci, kteří už nebyli dávno v poslanecké sněmovně, tak podepsali, tak její podepsali vlastně její kandidaturu. A myslím, že zrovna dneska nebo včera ústavní soud rozhodl o tom, že to, bylo, to podání bylo správné a nejvyšší správní soud jasně řekl, že nemohou politici chytračit s prodlužováním svého Mandátu nebo svých pravomocí za dobu trvání jejich mandátu v tomto ohledu. Takže by to neměl dělat ani prezident Zeman, by neměl chytračit a prodlužovat.
1: Chytračení je to, jak byste tak, to nazval.
0: Tak to nazval, myslím dokonce nejvyšší správní soud. Jo. A v tomto ohledu bych dělal všechno pro to, aby, aby to jeho rozhodnutí vlastně bylo, bylo neplatné.
1: My teď sledujeme taky, co se děje kolem ministerstva životního prostředí a to v souvislosti se současným prezidentem Milošem Zemanem, protože ten uh, nejmenoval uh, lidoveckého kandidáta Petra Hladíka do této funkce. Jde o jisté nesrovnalosti a určitá podezření, která se znáší nad tímto kandidátem kvůli kauze s manipulacemi uh, byty v Brně, i když uh, žádné obvinění směrem k panu Hladíkovi nepadlo. Jmenoval byste... Ho ministrem? Já se
0: přiznám, že se mě na tuto otázku odpovídá strašně těžko, protože nemám jako detailní informace o tom, ale pokud premiér a ta strana, která ho navrhuje, si je jistá tím, že tam nejsou žádné pochybnosti o tom, že by pan Hladík se nějakým způsobem podílel na, na té korupci, která, která v Brně je, Uh, a nejen Brně, samozřejmě, hmm. ale teď se ukazuje, tak pak bych, uh, pak bych pana Hladíka jmenoval. Ono je strašně jednoduché někoho obvinit, uh, možná i z nějakých, jak bych řekl, uh, může to dělat uh, nějaká, nějaká jiná politická entita. Prostě. Mm-hmm.
1: Myslíte jako šikanózně třeba? třeba?
0: Třeba, nebo prostě, s cílem us- to, Tak to prostě, Tak to prostě funguje i, i v té takže politice, by někam, někam se to. Takže, takže já bych v tomto ohledu menoval, pokud by se za něj zaručili a neměl bych jiné informace. Možná, že pan, pan prezident má jiné informace z jiných zdrojů, z brněnských uh, skupin, které, jsou, které se v Brně, jak bych řekl, potýkají a stýkají. Že jo? Víme, že jsou tam pevné vazby na pana Blaška. Uh, minister třeba, spravedlnosti. Minister ano, přesně tak, Promiňte, já to nedokončuju.
1: Ne, v pořádku, uh, jen aby věděli posluchači no, a posluchačky. Tak, tak,
0: takže třeba, třeba má jiné, jiné informace, já nevím, které by se pak později ukázaly, ale Takhle to funguje, mně se to nelíbí a to je možná i důvod, proč kandiduji, nebo ne možná, určitě důvod, proč kandiduji na prezidenta.
1: Tak a teď, než dám prostor diváckým dotazům, jedna věc je něco, čím byste se přece jen inspiroval současnou hlavou státu ve funkci prezidenta.
0: Je to těžké, <laughs> fakt je to těžké něčím se inspirovat. Já bych snad možná ale to není něco, co by, co by byla inspiranta prezident, panem prezidentem Zemanem, ale rozhodně bych byl prezident, který, a už to zní jako kliše, ale který by byl mezi lidmi, který by jezdil, do, jezdil. do Regu. No, tak to je, to je, to to je, je to, věc, Ale jste
1: si vzal za Tak,
0: se. ale já jsem vlastně už tehdy, ještě aniž bych o prezidentovi Zemaně nějak v tomto smyslu uvažoval, co, jak, jak bych se jí mohl inspirovat. Tak, tak jsem šel do té prezidentské volby před pěti lety, protože jsem chtěl, jak jsem říkal, ukázat, že bychom měli posilovat vlastně princip občanský, občanskou společnost jako takovou a že by to měl dělat ten, ten prezident a, a může to dělat tím, že je opravdu v, tom, je opravdu v kontaktu s, s lidmi, komunikuje s lidmi a a vytváří mm-hmm. atmosféru v duchu hodnot, které se snaží prosazovat a prezentovat.
1: Divácké a posluchačské dotazy, jdeme na ně. Vědkyně Marie Šabacká ptá se, jaký výsledek budete považovat za úspěch? A ona sama dodává v tomto dotazu, osobně si myslím, že cokoliv horšího než minule se nedá nazvat jinak než totální propadák, myslí si Marie Šabacká. Tak, jaký výsledek ale Marek Hilšerby? považoval nebo bude považovat za úspěch.
0: Já si myslím, že by to bylo fajn, kdyby to bylo víc než v těch minulých volbách. Tak jak to říká paní, 8,83%. Tak, že to by bylo fajn, tak uvidíme.
1: Průzkumy tomu zatím nenasvědčují?
0: Tak průzkumy tomu nenasvěčovali ani minule. Já myslím, že minule mě říkali 3% kandidát nebo 1% A kandidát. A najednou se
1: vyšlo z korona 9? Uvidíme,
0: uvidíme. Ehm, to je život, to je politika. Já jsem připraven sít se s příjmenou hlavou i pro porážku, protože jsem přesvědčen, že bojuju za správnou věc. A to už tak v životě chodí. Člověk může být i upálen na hranici, tak, hmm. tak to je, ať to soudí lidé. v
1: dnešních poměrech snad nestane. nestane. Kandidátům na prezidenta, ano. ale
0: to je, to, je, ještě. To, je, to je přirovnání, ale může se to dít jiným způsobem. Rozumím.
1: Takže... A považoval byste horší výsledek za propadák, jako Marie Šabacká ve vašem případě?
0: Um, jak se to vezme? Jak se to vezme? Ale určitě by, to, určitě by to nebyl výsledek, který, který bych nějak já, já uh, oceňoval, nebo byl bych z něho, z něho nadšený. Přijal byste ho? Přijal bych ho samozřejmě, tak nic jiného Nic <těk> by, jiného by vám nezbylo. No.
1: Krištof Menší ptá se, v případě, že byste neposup, nepostoupil, jaký smysl měla vaše kandidatura a co plánujete v případě nezvolení do budoucna?
0: Každá kandidatura má smysl v tom, jaké ten kandidát prezentuje hodnoty a co vlastně do té, do té kampaně jako vnáší. Já jsem se snažil, možná se to podařilo, možná se to nepodařilo, hovořit o těch věcech, o kterých jsme tady teď spolu, spolu hovořili, považuji je za důležité. Možná jsem neměl tolik finančních prostředků, abych je jako dal více, více najevu, abych je, abych je jako více prodal mm-hmm. v, tom, v tom marketingu, ale Uh, možná jsem to musím přiznat trošku jako naivně uh, jako uh, přistupoval k tomu, že to bude probíhat jako v té, v té minulé volbě. Musím to, říct, to
1: to bylo co? Uh,
0: já jsem tehdy vlastně nevnímal tolik sílu toho, toho, toho marketingu, toho, toho PR, toho, jak vlastně se ty věci jako připravovaly už uh, mm-hmm. jako v, různých ob, v různých oblastech a v různých dlouho jako dopředu, uh, a teď, ale teď to možná já to podcenil? Budu, já si nemyslím, že jsem to podcenil, ale, ale, ale myslím, že to bylo jako jiné teď. Těžko se to teď pojmenovává, myslím, že to ještě projde nějakou, nějakou reflexí v tomto ohledu, ale, ale, ale jak říkám, každá kandidatura a zapojení lidí do kampaně má smysl, protože, protože je dobře, abychom v demokracii... Jako se angažovali, prosazovali ideje, myšlenky a uh, možná se to daří, možná se to, možná se to nedaří.
1: A když se to nepodaří, co plánujete do budoucna? To je ta druhá část dotazu.
0: Kandidaturu <sík> já uvidím, do Senátu. Já, já, uvidím, já uvidím, jak to dopadne. Uh, uh, tady někteří lidé říkají, že člověk kandiduje jenom kvůli tomu, aby kandidoval a do Senátu. Není to tak. Proč by to tak bylo? Tak, uh, helejte, Já samozřejmě nemůžu těžko mohu někoho přesvědčit o svých motivacích, protože protože do těch vidí člověk jenom jenom sám, že jo? jo. Ale Mohu, mohu ukázat na nějaké indicie. Kandidoval jsem před pěti, před pěti lety jako občan úplně z ulice mm-hmm. a neměl jsem žádný úmysl kandidovat do senátu, protože jsem nevěděl, jak to stalo. dopadne. Stalo se to. Stalo se to, protože jsem měl nějaký výsledek. Lidé dokonce mi pak psali, kandidujte dál, pokročujte ve veřejném prostoru, protože to, co takže jste, jste to reprezentoval, teď, ale, takže jsem do toho šel. Ano,
1: a teď ta otázka je na současnost. A teď si už máte na jasno. současnost. Ano. Teď
0: kandiduji jako senátor, takže ja, nedá se ta věc prostě oddělit. Jo? To je jako Ptejme se, mají, kandidát, mají kandidovat senátoři a poslanci na prezidenta? Nebude jim automaticky jako vkládáno uh, do jejich motivací, že kandidují proto, aby, uh, aby to se To jsem stali... se nepokusila, spíš já myšlo vím, o ne, to, ne, j- jenom... jestli
1: chcete pokračovat v já vůbec, senátu, když já, se nestanete já prezidentem. To. Já
0: se přiznám, že, že o tom přemýšlím, jak to bude, jaká bude moje další, další cesta v tomto ohledu, uh, a jak jsem už řekl, pro mě politika není jako jediným životním cílem. Jo, já, jsem, mm-hmm. já jsem pracoval jako, jako, jako vědecký pracovník Pedagog, na fakultě, učil jsem, tam jsem byl vlastně jako spokojený, pak přišlo nějaké období nějakého možné, aktivního, občanství, aktivního občanství a je možné, že se k tomu vrátím, a nebo možná budu dělat úplně, úplně něco jiného.
1: Uvidíme, budeme Takže sledovat. Uh, uvidíme, <laughs> co se bude dít. Máme tady další dotazy. Uh, jsou vlastně dva podobné nebo velmi stejné. Uh, pan uh, Přemek... Uh, Filip a pan Prokop Diviš se ptají. Uh, jednak kdy, prosím, pane senátore, odstoupíte a končíte předčasnou kampaň, uh, a teď to znovu opakuje, uh, pan Filip za znovu zvolení do senátu, vysvětlil jste, že to tak není, ale ta otázka, jestli tedy odstoupíte, ukončíte a proč neodstoupíte od hmm, pana Diviše, hmm. tady pořád je.
0: Jo. můžu vám říct, že jsem uh, předevčírem byl v Ostravě, kdy bych dělal kampaň do senátu, tak bych asi nejezdil do Ostravy, ale, ale chodil bych po, po pražském obvodu na Žižkově a, a na, Praze, na Praze dvě. neoběl bych 35 nebo 40 míst, kdyby to tito občané sledovali, tak by viděli, že, že jsem se v tomto ohledu neflákal, ale že to byla kampaň mm-hmm. po celé České, České republice. Takže já myslím, že už to jsou lidé, kteří prostě nemají nic, co by na mě našli, no tak potřebují, potřebují vyvolávat jakýsi dojem toho, že, že Marek Hilšer má nějaké postraní postraní úmysly. Ale to je je v politice přirozené. Já to to beru a a, a asi to nemá smysl nějak vyvracet.
1: A Prokop Diviš pokračuje v té otázce. Tlumočím tak, jak čtu, to jste tak ješitní a chcete na hradě Babiše?
0: Já nechci na hradě Babiše. Nechcete? No, proč bych ho měl chtít? To To asi souvisí s tím, že neodstupujete. No, ale tak proč by... Co to je za spekulaci? Co je to za spekulaci, že by tam měl Diviš, být Kuli Fischerovi nebo Fischerovi, že by tam měl, tam být, by tam měl být Babiš, tak o tom, snad, o tom snad rozhodují voliči. A to, že tady bude někdo podle průzkumu vytvářet nějaké jako koncepty toho, že, že v prvním kole by zvítězil, zvítězil nebo se, se tam Andrej Babiš nedostal na základě nějakých procent. Tak když se podíváme, a často, často je to zmiňováno ten slovenský příklad, tak tam odstoupili ti silní kandidáti. Tam vstoupil pan mistrý, který měl více než, než paní Zuzana Čaputová. No tak ať napíše ať napíše tady pan, kdo? Pan Diviš nebo kdo to Prokop, Prokop Diviš. Diviš. Ať napíše panu generálovi nebo paní Nerudové, a, aby vyzvali své voliče, aby předali hlasy těm dalším. Já myslím, že to je fakt šp velmi špatný precedent vyzývání kandidátů k tomu, aby odstupovali i do budoucna, protože Babiš tady je a budou tady jiní Babišové. Myslím, že demokracie je opravdu o tom, aby se prezentovaly ideje, aby se prezentovaly alternativy a aby se slušní kandidáti jako nezaháněli do kouta, protože pak se může stát, že tady bude zase nějaká jiná situace a a odhodnou se nějací jiní a favorité nebo dohodnou se nějací jako politici. jiní politici a tak dále a budou vyzývat zase uh, ty menší. V poslanecké sně, do poslanecké sněmovny také kandidují malé strany a nikdo je nevyzývá k tomu, aby, aby odstupovali. Oni něco reprezentují, oni reprezentují nějaké myšlenky, reprezentují nějaké voličstvo a myslím si, že je to opravdu nedůstejné uh, a, a demok- n- nedemokratické vyzývat už i kvůli těm, kvůli těm jiným občanům. A kde má pan Diviš jistotu, že voliči, kteří volí Mara Hil- Marka Hilšera, že budou volit uh, pana generála nebo paní Nerudovou. Mně často píšou, To nevím, že, že by ale každopádně, k Každopádně tak musíme vím, nechat
1: na něm. Ta, to t- ta otázka ano, tu zazněla ano, a já už mám čas jenom na to, abych vám ano, poděkovala. Já, já Senátor, já to, kandidat na prezidenta Marek děkuju, Hilšer, děkuju hostem tam. Děkuju moc za pozvání. A díky, že jste přišel. Že to
0: všechno dobře dopadne, doufám. Naschledanou. Naschledanou.
1: Náš podcast najdete buď na webu Seznam zprávy ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Těším se na viděnou v neděli 15. ledna. Po prvním kole voleb u speciálního vydání ptám se já. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.